0: Dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen wie dich auf ihrer Reise in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Heute habe ich einen Interviewgast und zwar Andrea Hetterich. Andrea Hetterich ist 54 Jahre alt. Sie ist Coach und Mentorin und arbeitet überwiegend im Woman Empowerment, in der Selbstermächtigung von Frauen. Und ja, sie führt Frauen in ihre wahre Größe. Und auch mich begleitet Andrea seit über zweieinhalb Jahren auf meiner persönlichen Reise in meine wahre Berufung. Und ich bin Andrea so unendlich dankbar. Und genau deswegen ist unsere heutige Folge für mich so etwas Besonderes, weil Andrea für mich einfach ein wahres Vorbild ist, eine wahre Vorreiterin in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und vor allem der Weiblichkeitsarbeit. Ähm, Andrea inspiriert mich immer wieder und in dieser Folge ist sie so authentisch wie niemals zuvor. Sie lässt sich authentisch und ehrlich so offen und emotional an ihrem Lebensweg teilhaben, dass es mir im Interview wirklich zeitweise den Atem gestockt hat. Und Gänsehaut äh, ja, sich breit gemacht hat. Ich freue mich so sehr, dich, dich heute hier auf diese Reise schicken zu dürfen, denn Andrea zeigt eins, dass das Leben nicht ohne Grund so passiert, wie es passiert, dass alles im Leben, jede Station einen Sinn hat, wenn man bereit ist hinzusehen. Und Andrea in dieser Folge so unglaublich das Woman Empowerment darstellt, es lebt. Und dich damit so sehr inspirieren kann, endlich dich auf deinen Weg zu machen, endlich in deine Kraft zu kommen, endlich in deine wahre Größe zu kommen und dich der Welt zu zeigen. Und jetzt freue dich auf eine wirklich magische Folge mit Andrea Hetterich. Und wenn du dich dabei nicht aufhältst, in deine wahre Größe zu kommen, dich auf den Weg zu machen, meine liebe Alltagsheldin, dann tut es niemand. Und ich wünsche dir alle Selbstbestimmtheit dieser Welt dabei und lass uns nun starten. Meine liebe Alltagsheldin, ich bin jetzt im Podcast-Interview mit der lieben Andrea Hetterich. Andrea ist so lange verheiratet, wie ich alt bin, haben wir gerade festgestellt. Und ähm, alleine das ist schon ein Indiz, dass diese Frau eine unfassbare Lebenserfahrung hat, die sie mit uns teilen kann. Hallo Andrea, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christina, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Müsig und hab so Bock auf den
0: Podcast mit dir. Ganz toll. Sehr schön, dass es geklappt hat und ähm, wir haben uns gerade im Vorfeld schon ein bisschen über deinen Lebensweg unterhalten und ich glaube, das ist auch der Einstieg, mit dem wir hier mal starten, ähm, gab es für dich einen Wendepunkt, der dich dahin geführt hat, wo du heute bist. Also Andrea arbeitet heute im Coaching, ist Mentorin, macht Familienausstellung bzw. Ausstellungsarbeit und kommt aus einer komplett anderen Richtung. Sie war nämlich mal in der Steuerberatung und in der Wirtschaftsprüfung tätig und hat mir gerade gesagt, sie hat nach ihrer Ausbildung keinen Tag im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Feiere ich schon sehr. Also sehr selbstbestimmt die Frau. Aber gab es auf deinem Weg einen Wendepunkt? Beziehungsweise erzähl uns doch erstmal wie es dazu gekommen ist, dass du Steuer, in die Steuerberatung gekommen bist und was dann der Wendepunkt vielleicht war, dass du heute das tust, was du tust. Und ähm, auch da will ich noch kurz rein. Ich habe vorhin schon gesagt, für mich war das immer klar, wir arbeiten seit ungefähr zwei Jahren zusammen, dass du den Job schon seit 100 Jahren machst. Und da musste ich feststellen, dass du den Job erst seit ungefähr 2015 wirklich in der Tiefe so tust, wie du es heute tust. Und da war ich schon sehr äh, erschrocken, weil ja, es ist Berufung, genau.
1: Ja, ja es, ist, es ist wirklich Berufung und ähm, angefangen hatte ich, ich habe äh, ursprünglich zwei Semester Jura studiert. Ähm, weil ich äh, unbedingt Notar werden wollte. Also, ich hatte schon immer groß <lacht> Deal. Und habe dann, hab dann also im äh, dritten Semester beim Strafrecht gemerkt, dass also mein Gerechtigkeitssinn mit dem Recht einfach nicht kompatibel ist. Und habe dann gemerkt, ich könnte das nicht machen. Ich kann das nicht machen. Und das war so klar, ich muss damit aufhören. Ich konnte gut mit Gesetzen umgehen und konnte es super lesen, konnte es auch gut umsetzen. Und habe gedacht, okay, wo kann ich das vielleicht anderweitig unterbringen? Ich war damals. Äh, ja, glücklich die ersten Jahre verheiratet. Wir wollten eigentlich auch ziemlich schnell Kinder. Ich gesagt, okay, ich mache jetzt eine, eine Ausbildung, dass ich was habe, äh, wo, wo ich in jede Richtung noch ausbauen kann. Und äh, meine Schwägerin war damals Steuerfachangestellte und habe gedacht, okay, cool, das ist, verbindet eigentlich viel von dem, was ich gut kann. Ich kann analytisch denken. Ich, ich habe ein Empfinden für, für, für Gesetzestexte. Und ja, das war ein ganz witziger Zufall. Mein Mann war bei seiner Steuerberaterin hat gesagt, okay, er wird heiraten in dem Jahr. Und dann hat sie gefragt, ja, was macht ihr ihre Frau beruflich? das hat ja, die gerade eine äh, Lehrstelle als Steuerfachangestellte. Da sagt ja wunderbar, halt gut, weil ich suche einen Lehrling. Und dann habe ich bei der ja angefangen, die Lehre zu machen. Und direkt nach Ende der Lehre hatte meine damalige Ausbilderin dort in der Kanzlei gewechselt. Äh, gewechselt, sagt Mensch, Andrea, kommst du um super Team, äh, tolle Leute, du wirst da so gut reinpassen. Und die hatte damals freiberuflich gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, boah cool, das ist genau mein Ding äh, und habe dich selbstständig gemacht. Und habe ab wirklich dem ersten Tag nach Ende meiner Lehre dann freiberuflich gearbeitet, besteuerberatung. Und habe aber irgendwann immer mehr gemerkt, und mir fehlt was. Ich, ich bin so in der Tiefe überhaupt nicht mehr erfüllt. Ich habe da einen super Job. Und ich habe überall wo ich war, ähm, habe ich ganz schnell so, wie so eine Mediatorenstelle auch gehabt in den Kanzleien. Ich habe zwischen den Mitarbeitern ausgeglichen, ich wusste, was jeder braucht, ganz viele kamen so mir und habe so gemerkt, auch mit den Menschen im Austausch zu sein, ich krieg ein wahnsinniges Gefühl, was braucht der? Wo, wo drückt der Schuh? Äh, Impulse ge gegeben, habe nach solchen Stellen war ich total erfüllt, da war ich so richtig glücklich. Und, aber ich habe da den Shift noch gar nicht äh, geschafft irgendwo. Und ähm, es war so, dass, dass ich ähm, dann in, in, äh, in, im Laufe dieser Zeit äh, so, so realisiert habe, dass so ein anderes Ereignis vorher, das kam immer wieder rein. Ich habe als ähm, ja, junges Mädchen in der Schule Übergriffe durch einen Lehrer erlebt, also so Berührungen, die einfach grenzüberschreitend waren. Und konnte die nicht verarbeiten habe da eine Erststörung draus entwickelt, damals eine Bulimie. Krass. Und äh, die hatte ich ziemlich lang. Äh, die hatte ich auch in der Zeit noch. Und war dann irgendwann an einem Punkt, äh, wo die Herzrhythmusstörungen aufgrund von der Bulimie immer heftiger wurden. Und ich wirklich in einer Nacht aufgewacht bin und gemerkt habe: boah, wow, so krass war das noch nie. Und ich habe wirklich gemerkt: das sind immer größere Aussetzer. Und irgendwann war so ein Punkt, was auf einmal ganz still und auf einmal konnte ich so von oben von der Decke, wie man das oft liest, so runterschauen auf, auf mich und meinen Mann, wie da im, im Bett lagen. Und dann bei der ersten ich war so, ah, so fühlt sich das an. Und es war total lustig. Krass, also <lacht> ein richtiges
0: aufkommen. Nahtoderlebnis, ne?
1: Ja. Und und es war total still und äh, ruhig und es war schön. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich zu entscheiden: Gehe ich oder bleibe ich? Und, und ich kann es bewusst entscheiden. Das fand ich so faszinierend in dem Moment. Und da war auf einmal so ein Wissen da, so ein Bewusstsein, nee, ich habe hier noch eine Aufgabe zu füllen. Ich, ich habe hier noch was zu tun und das mache ich. Und dann schuch, war ich auf einmal wirklich wieder so in meinem Körper in diesem Bett und, und wusste, okay, jetzt muss ich mein Leben in die Hand nehmen. Jetzt muss ich wirklich was tun. Und es war... So ein Turbo. Ich habe dann eine Therapeutin gesucht. Ich hab, war dann wirklich auch in der psychosomatischen Klinik für drei Monate. Okay. Ich habe dann auch kurz danach nach der Klinik äh, angefangen mit Yoga, habe dadurch einen Zufall auch eine Yoga einen Yogalehrer, den ganz tollen kennengelernt, mit dem ich dann auch einige Jahre intensiv spirituell praktiziert habe. Und da kam wirklich so ein ganz großer Shift in mein Leben, wo ich alles auf den Kopf gestellt habe. Ich habe alles in, in, in Frage gestellt, habe mich von Menschen getrennt, äh, habe in der Arbeit vieles verändert. Also das war wirklich so ein Rundumschlag in, in, in alle Richtungen. Und ähm, mir ging es richtig, richtig super gut. Und dann wurde ich das erste Mal schwanger. Absolutes Wunschkind. Richtig toll. Wir waren so glücklich. Und in der zehnten Woche kam dann die Nachricht, das Kind lebt nicht mehr. Ach krass. Und das war so ein Schock und ich war damals einfach, obwohl ich schon so weit war, nicht in der Lage, in diesen Trauerprozess zu gehen. Der war zu groß. Da war ich einfach vielleicht auch noch nicht stabil genug. Und es war auch so dieses dieses Wunschkind, äh, loslassen zu müssen. Ich konnte nicht in den Prozess rein gehen. Und bin dann, habe mich total in die Arbeit gestürzt, habe äh, einige Jahre am absoluten Limit gearbeitet, weil das halt das Einzige war, was mich so ablenken konnte und bin dann in so einem Burnout outflitter Krass. Wo ich wirklich dann an einem Punkt war, wo mein Körper gestreikt hat, ein richtiger Zusammenbruch und habe mich dann aus der Arbeit rausgenommen. Und war auf einmal, kurz nachdem das passiert ist, war ich wieder schwanger. Krass. Und äh, die Schwangerschaft war total überraschend. Natürlich trotz eine Riesenfreude, Freude, weil sie gar nicht mehr damit gerechnet hatten. Und dann war es so, war erstmal dieses Drauf einstellen, die ganzen Herausforderungen, Veränderungen vom Körper. Und in dem Moment, wo wirklich so dieses totale, oh ja geil, ich bin schwanger, wir kriegen jetzt doch noch unser Wunschkind, kam wieder die Nachricht in der zehnten Woche, es lebt nicht mehr. Und das war so ein, so ein Schock in dem Moment, das das zweite Mal zu erleben. Und ich bin dann am nächsten Tag zu einer Freundin gefahren, mit der ich sehr eng war. Wir haben zusammen Yoga praktiziert und weil ich sagte ich muss jetzt mit einer Frau sprechen. Ich, ich brauche den Austausch mit einer Frau, mit dieser weiblichen Energie. Und wir haben dann geredet und ich bin dann äh, nochmal allein dort am der See, wo sie gewohnt hat, spazieren gegangen. Und war dann auf so einem Steg und es war so ein unwirklich wirklich schöner Tag. Also es war so unfassbar schön. Es war im Januar, die, die Berge waren noch schneebedeckt. Der See war spiegelglatt also das war so, so unrealistisch schön. Und ich stand da auf diesem Steg im See und habe mir nur zu diesem Kind gedacht, mein Gott, ich hätte so gern die Schönheit dieser Welt gezeigt. Ich hätte das so gern gezeigt, solche Bilder. Und es war so ein unfassbarer Schmerz in dem und da kam auf einmal so eine Stimme wirklich aus auf dem Schoßraum, aus meinem Körper. Ich weiß um diese Schönheit. Ich weiß um diese Schönheit. Und in dem Moment ist, ist in mir was passiert, was ich nicht mit, mit Worten beschreiben kann. Es war so dieses Gefühl, ja, was, was weiß ich eigentlich, was deine Aufgabe war, so von diesem Kind. Und was weiß ich vor allen Dingen was meine Aufgabe ist, offensichtlich nicht Mutter zu sein offensichtlich habe ich hier einen anderen Job." Und ich habe in dem Moment einfach gesagt, zu so irgendeiner größeren Macht, äh, gesagt, okay, ich weiß wohl noch nicht, was mein Job ist, was meine Aufgabe ist, aber ich nehme die jetzt an, ich nehme die jetzt an. Und in dem Moment war, war so ein Frieden in mir, dass auch die, die Trauer eine komplett andere Qualität bekommen hat, weil ich irgendwas in mir gespürt habe, okay, das war ein Teil meiner Aufgabe diese Erfahrung zu machen, die brauche ich für was Größeres, die brauche ich für was anderes. Und es wurde still, die Trauer war nicht weg, aber sie war ganz anders als bei diesem ersten Kind, weil irgendwas in mir passiert ist. Und dann hat mein Leben eine Dynamik angenommen, die, die ist so unfassbar. Eine Woche nachdem das passiert war, haben wir dieses Haus gefunden, in dem wir jetzt wohnen, wo ich meinen Praxisraum habe, in dem ich mit den Menschen arbeite. Eine weitere Woche später habe ich Wolfgang kennengelernt, ähm, mein Ausbilder, wo ich dann die erste Ausbildung gemacht habe, wo ich gemerkt habe, der, der verkörpert was, was ich lernen möchte, was so tief bei mir geht, das will ich machen. Habe dann verschiedene Ausbildungen gemacht und habe dann eben 2015 die Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht und habe meine Praxis eröffnet. Und das war so, so unfassbar, weil es war auch immer alles so klar. Nicht, dass ich es geplant hätte, sondern das ist mir wie zugefallen. Ich war offen und habe die Dinge kommen lassen. Und es hatte so eine Stimmigkeit. Und es hatte so etwas Vertrautes. Und ich hatte in den Ausbildungen oft das Gefühl, ja, ja, das weiß ich. Das weiß ich. Also das war so faszinierend manchmal, dass ich gedacht habe, krass, das ist genau mein Ding. Und ja, ein, ein Jahr nach dieser Prüfung habe ich dann über Wolfgang Christian Bischof kennengelernt. Ich habe dann erst mit Wolfgang dort bei Ausstellungsseminaren begleitet äh, als, als Assistentin, habe dort in den, in den äh, Pausen auch die, die, die Menschen begleitet mit meiner therapeutischen Kompetenz. Ja, und dann ähm, hat Christian Bischof gefragt, Mensch, äh, würdest du für uns ähm, Seminare machen? Und dann habe ich mit Wolfgang, äh, ich glaube, das war äh, Februar 2017, haben wir das erste Partnerschaftsseminar für Christian Bischof gemacht. Und Crazy. dann kam die als Trainertätigkeit bei den großen Seminaren von eben Glück und Erfüllung zu finden, Lebenscamp, die ganze Sachen. Dann kamen Frauenseminare, weil ich gemerkt habe, das Frauenthema ist so mein Herzensthema, auch aus meiner eigenen Geschichte, mit diesem Übergriff, mit allem, wo ich so durchgegangen bin, zwischendurch eben auch äh, ganz tief ins Tantra aus, äh, eingetaucht, was dann auch in die Seminare beeinflussen ist Und auf einmal hat das so eine Dynamik und so eine Selbstverständlichkeit entwickelt, dass ich wirklich nach kürzester Zeit das Gefühl hatte, ich habe nie was anderes gemacht.
0: <lacht> ja, das <lacht> ist ja auch das, was man so spürt. Und gerade gedacht so, wow, du stellst der Frau eine Frage nach einem Wendepunkt und sie erzählt dir einfach ihre Lebensgeschichte. Danke dafür. <lacht> also das macht mich gerade ganz dankbar. Und ich glaube, das zeigt ähm, den Hörern und den Hörerinnen vor allem so, also, ich arbeite ja auch meistens mit Frauen, ähm, so sehr, dass man am Ende immer die Frau sieht, die quasi in ihrer Kraft ist, die andere Frauen begleitet. Aber da geht ja eine Geschichte einher, also ein Lebensweg einher der letzten 53 Jahre, ähm, der nicht mal eben so ist. Also äh, der halt auch von Übergriff über über Bulimie, über Nahtoderlebnis, äh, zwei Verluste, also quasi Abgänge, Fehlgeburten und äh, ja, ja ein Kinderverlust. Also ich finde ja einfach eine Fehlgeburt völlig fehltituliert, sind wir uns einig. Ja. Also ähm, ja. die Seele war da und die Seele hat ihre Erfahrung gemacht und die Seele ist wieder gegangen. Und ähm, ja. ja, also Wahnsinn. Und ich muss sagen, wo du gerade Wolfgang ähm, Erwähnst, ich hatte im Januar eine ganz magische Begegnung mit Wolfgang in Paderborn auf den Paderquellen und es hat geregnet, wir standen da mit dem Regenschirm und unserem Glühwein in der Hand und Wolfgang hat zu mir gesagt, ähm, Christina, am Ende wird alles gut. Und wenn nicht, dann habe ich gesagt, ja, dann ist es auch gut. Und dann war einfach so eine magische Stille zwischen uns beiden, dass er mich nachher angeguckt und hat gesagt, das ist ein weiser Satz. Also dachte ich, und das von Wolfgang Kraus. Aber ich finde, das passt auch so gut jetzt gerade zu deiner Lebensgeschichte. Am Ende wird alles gut und wenn nicht, ist es halt auch gut. Also es hat halt einen Sinn, dass diese Geschichte so ist, wie sie ist, weil du wärst heute nicht die Andrea, die Frauen in ihre wahre Größe begleitet, Knoten löst, das Familiensystem aufräumt ja. und befreit, die
1: du bist. Also Wahnsinn. Ich, ich merke das auch, ich habe dann früher... Mhm. Kaum so, so offen über meine Geschichte sprechen können, weil da ganz viel Scham war über mhm. das, was war. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn, wenn ich darüber spreche, dann gibt es anderen Frauen, Männern, allen Menschen einfach auch den Mut, für sich zu gehen und mhm. zu sagen, hey, auch mit all den Erfahrungen kann man in seine Größe kommen, kann man ein glückliches, erfülltes, lebendiges, entfaltetes Leben führen. Und das ist so dieses... Das ist so mein, mein, mein Schlagwort ist dieses Empowerment, diese Selbstermächtigung. Was, was mir so wichtig ist, um Menschen in diese eigene Ermächtigung wieder zu bringen, zu sagen, ja, auch wenn egal, was passiert ist, es gibt Mittel, es gibt Wege und, und du hast dieses Wissen tief in dir, was es braucht, da rauszukommen, es hinter sich zu lassen. Und das ist das, was mich immer wieder beflügelt, antreibt, zu sagen, wie kann man das noch besser machen? Was gibt es noch für Tools? Und äh, aber da auch so das eigene zu erzählen, das macht glaubwürdig. Weil die Menschen spüren, ja, da ist, ne, da ist was dahinter. Und wenn dies es geschafft haben, dann kann ich das ja vielleicht auch schaffen.
0: Total. Und das ist so das Wertvolle. Total. Also das ist einfach das authentische Ich. Also ja. das ist äh, gelebtes Leben, das ist authentisch. Da gibt es keinen Theatervorhang, wie ich immer so schön sage. Also ich sage, authentisch Leben bedeutet keine Rolle mehr zu spielen, oh. sondern... Ähm, du zu sein und ähm, ich finde ja auch, also die Andrea der letzten drei Jahre hat sich auch nochmal verändert und äh, ich habe das letzte Woche so schön zu dir gesagt, als wir gesprochen haben ähm, also die Andrea ist heute eine andere Frau als noch von vor drei Jahren und ähm, du bist gereift, sagen wir es mal so. Und ich finde den Impuls mit deinen grauen Haaren so ziemlich cool. Also den darfst du uns bitte gerne mal teilen, was dein Mann da gesagt hat, als du gesagt hast, ich glaube, ich lasse meine Haare mal rauswachsen. Also
1: Ja, das, das war wirklich. Ich bin ja schon sehr, sehr authentisch. Und ich war aber schon sehr sehr früh sehr grau, einfach schon mit Anfang 20 und habe über Jahrzehnte die Haare gefärbt und also vor zwei Jahren, dieser erste Lockdown war und äh, einfach drei oder fast vier Monate kein so Frisurismus möglich war, dann sind die grauen Haare rausgewachsen. Und dann war auch immer so dieser Impuls in der, puh, oh, das ist so der letzte Punkt, wo ich noch nicht authentisch bin. Fühl. Cool. Und äh, ich bin jetzt natürlich auch gerade mit meinen 54, so in den Wechseljahren, so mitten in diesem Prozess. Und es war auf einmal so klar, von einem Tag auf den anderen, die müssen jetzt rauswachsen. Das ist, das ist mein jetziges Ich. Das ist diese gereifte, lebenserfahrene Frau. Und ich habe dann, es meinem Mann gesagt, und, und äh, waren die ersten Grauen ja schon da, und er guckt dann guckt er mich so an, und ich gesagt, du, ich habe gerade den Impuls, die rauswachsen zu lassen, und dann schaut er so und sagt, ja, dann wird die alte Weise endlich auch im Außen sichtbar. <lacht> das hat er gut auf den Punkt gebracht. Also, da war der Lockdown für was gut, ne? Also... <lacht> Ja, und ich merke das wirklich, dass so gerade auch dieser Aspekt der Wechseljahre in uns Frauen nochmal so ein wahnsinnig wichtiger Zeitraum ist. Und da kann ich echt allen Frauen auch noch Mut machen, da nicht mit Angst reinzugehen. Klingt kommen da Herausforderungen, ob das Hitzewahlungen sind, was auch immer. Es erlebt jeder anders. Aber was da energetisch, was da seelisch nochmal passiert, das ist einfach. Magic Und ich merke es in meiner Arbeit, die hat sich in diesen letzten zwei, drei Jahren noch grundlegend geändert. Die ist noch direkter und noch leichter auf Gefühl, weil ich das Gefühl fühle, ich kann noch andere Räume erschaffen, ohne dass ich was tue. Sondern das, das passiert einfach, weil ich diesem tiefen Wissen, dieser Intuition in mir noch viel mehr vertrauen kann mittlerweile, dass die Dinge passieren, so wie sie passieren sollen. Und das finde ich total spannend. Also ich finde es so cool, in diesem Alter zu sein. Und, und, und merke auch so für mich, das ist gerade noch mal so eine neue Aufgabe. Ich bin 33 Jahre älter als du und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir, wir, uns trennt kein Tag. Nee, genau. <lacht> und das finde ich so spannend, dass ich merke, ich begleite ganz viele Frauen auch so in deinem Alter. Sei das durch, durch Schwangerschaften, durch äh, Lebens Krisen, Wachstumsmöglichkeiten und es ist so erfüllend zu sagen, ich kann meine Expertise, meine Erfahrung einbringen und gleichzeitig tauche ich dadurch auch in diese Energie der, ich sag mal, nach mir folgenden Generation ein und bleibst so lebend. Ja, also wenn du mich fragen würdest, wie alt bin ich gefühlt, dann würde ich sagen, naja, 37 oder so, ne? Also <lacht> okay. da ist für mich so ein Teil stehen geblieben. Aber das ist der Teil, der einfach immer lebendig sein will, der neugierig ist, der, der äh, fassen will, was beschäftigt die Menschen jetzt, in dieser Generation. Total. Was braucht da an Informationen, an Tools und das ist einfach eine Riesenfreude, das so arbeiten zu können.
0: Total, ich muss sagen, ähm, ich bin im Januar 2020 ja zu dir gekommen und äh, das auch über eine gute Freundin und Kollegin und... Ähm, die hat gesagt, du musst zu Andrea gehen, also wenn das Thema jetzt hier einer lösen kann, dann ist es Andrea und ich erinnere mich noch an unsere erste Stunde, da habe ich dir das Problem erzählt und du hast gesagt, naja, um das Problem geht hier gar nicht und dann dachte ich mir, mein Gott, nee, also ist jetzt schon ein schlimmes Problem für mich, was sagt denn die Frau da und, ähm, Davor habe ich mal so schön gesagt, nee, ich bin jetzt auch bei mir angekommen. Und jemand sagte dann zu mir, Christina, du bist alles, aber noch lange nicht bei mir angekommen. Äh, zwei Jahre später kann ich sagen, ja, danke für den Impuls. Aber ähm, es ging auch gar nicht. Also wir glauben immer, es geht um die Situation, es geht um andere Menschen, es geht, äh, ja, um den Impuls. Und ich muss sagen, es war für mich eine richtig, richtig heftige Krise. Und du hast mir mit diesem Einsatz, hier geht gar nicht um die Situation, hier geht um dich einfach auch schon alleine diesen Anstoß gegeben, um auf den Weg in diese Selbstermächtigung zu kommen, mich so rauszuholen aus dem außen und rein zu mir selber, mich mit mir zu verbinden und ja, wir haben gestern schon gesprochen, so das, was im letzten Jahr passiert, ist, ist halt einfach äh, gigantisch und ich sage das immer wieder, so ganz provokant, die alte Christina gibt's halt auch nicht mehr, deswegen heißt ja der Podcast seit halt der letzten Folge auch anders, der heißt nicht mehr Mutausbruch, also wir brechen hier nicht mehr aus, er heißt Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum und ähm, ich würde sagen, du bist doch die Frau, die mich in die Selbstbestimmtheit geführt hat und da muss ich sagen, es braucht manchmal ja gar nicht viel, um Frauen selbst zu ermächtigen. Also da sind wir wieder beim Woman Empowerment, was ja einfach ein absolutes Herzensding deinerseits und auch meinerseits ja. ist, zu sehen, wann stehen Frauen für sich auf. Und was braucht es in deinen Augen, dass das passiert? Also dass eine Frau an den Punkt kommt, wo die sagt, hell yes, jetzt
1: muss ich für mich losgehen. Ähm... Um. Um. Also ich glaube, das ist äh, immer, wenn so ein Gefühl da ist von von diesem Fremdbestimmtsein, von Getriebensein und einer Sehnsucht. Also ich erlebe mir, die Frauen, die zu mir kommen, ob das jetzt im Einzelcoaching oder in den Seminaren, die kommen mit so einer Sehnsucht nach etwas, was sie oft gar nicht benennen können. Mhm. Und die sagen oft, Andrea, ich, ich, ich habe zum Teil auch ein, ein gutes Leben. Von außen betrachtet ist alles gut, aber ich bin nicht glücklich. Mir fehlt irgendwas. Und das ist oft diese Sehnsucht nach diesem Wer bin ich wirklich? Also welche Frau bin ich wirklich? Und gerade wir, wir, wir Frauen, wir werden immer noch so in diese Rollenstrukturen gedrängt. Und ich merke so bei, bei den Frauenseminaren, die ich mache, wir, wir fangen so immer an bei, bei diesen Elternbeziehungen, Vater, Mutter, die auf eine neue Ebene zu bringen. Und was da immer Teil auch ist bei dem Seminar, was so für mich existenziell wichtig war, das ist nochmal eine Initiation nachzuholen. Das heißt, dieser Schritt vom Mädchen zur Frau, weil der fehlt den meisten Frauen. Und wenn wir unsere erste Menstruation bekommen, sind die wenigsten in den Seminaren, wenn ich mal frage, bei den 20 Frauen, also bei wem wurde diese erste Menstruation gefeiert, als was Besonderes, als was Tolles. Also, wenn sich mal eine meldet, dann ist das schon viel. Meistens sagen die Frauen, Oh, nee, das war irgendwie total krass und, und darüber wird nicht gesprochen und das habe ich gar nicht gesprochen mit meiner Mutter. Und da fehlt uns was. Weil dieses werden, das bringt uns in so eine eigene Kraft. Das ist so etwas Besonderes, so etwas Kostbares. Und da geht es oft schon an, dass wir nicht mit dieser Kraft unseres Frauenseins in Verbindung kommen, sondern eher mit so etwas Abwertenden, Tabuisierten. Das verändert sich Gott sei Dank jetzt eklatant und massiv, wo ich mich wirklich freue, dass diese Themen Menstruation einfach so total enttabuisiert werden, dass da mehr drüber gesprochen wird. Aber das ist in vielen Bereichen einfach immer noch nicht der Fall. Total. Und da, 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 da fehlt dieser erste Schritt in dieses Boah, ist das einfach mega cool und toll und besonders und eigentlich Frau zu sein. Voll. Und, und da geht es oft los. Weibliche Sexualität, na, wie wie leben wir die? Das ist auch, in meiner Geschichte habe ich mich intensiv mit Sexualität beschäftigt. Und das hat mich auch nochmal in so eine eigene weibliche Kraft gebracht, weil ich einfach heute ganz genau weiß, was will ich, was will ich nicht und warum will ich nicht. Ja, voll. Und auch in dem Bereich, sich mit dem weiblichen Körper auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, jede Frau ist absolut einzigartig. Und meine Einzigartigkeit zu erkennen und zu feiern, das ist so dieser Schritt in diese Ermächtigung, dieses Erkennen von ja, ich bin besonders, ich bin einziger, ich bin nicht besser, aber ich bin auch nicht schlechter, sondern ich bin einfach ich. Cool. Und dieses Erkennen, das bringt in diese Selbstermächtigung, Er sagt, was will aus mir gelebt werden? Und das ist oft nicht das, was wir uns vorstellen, sondern das schlummert oft was ganz anderes drin.
0: Total. Also da kann ich dir nur recht geben. Also das ist Gerade Weiblichkeit und Sexualität wird in der Gesellschaft ja immer noch ja relativ totgeschwiegen und okay. ähm, Weiblichkeit an sich. Also ich durfte in den letzten zwei Jahren auch lernen, äh, wenn ich meine, wenn ich meine Periode habe, dann gebe ich keine Coachings. Punkt. Dann arbeite ich einfach nicht. Dann bin ja. ich drei Tage offline. Dann äh, tut ich nur Dinge, die mir gut tun, damit nicht erreichbar. Und ich sag dann immer so provokant hier zu Hause, man bringe mir den Wein und die Schokolade. Das ist wieder so weit. Und der Sascha muss dann immer sehr lachen und sagt dann, okay, let's go, ähm, machen wir jetzt. Aber ähm, das durfte ich halt auch lernen, weil wir Frauen brettern ja in, ähm, also ich muss sagen, ich war bis, bis vor zwei Jahren wahrscheinlich genauso, also nicht wahrscheinlich, sondern ich war so. Ähm, wir brettern so über unsere Bedürfnisse und über unsere Essenz. Also wenn man wirklich ehrlich ist, brettern wir über unsere Essenz. Also in jedem Großunternehmen, in jedem Konzern gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte. Und ähm, da denke ich mir immer so, ja, also je mehr ich mich mit mir auseinandersetze, weiß ich, ich kann nicht sein wie ein Mann und das ist auch gut so. Und mhm. wir Frauen eifern aber, oder zum Beispiel Frauenquote und so weiter, wir wir eifern einfach einem Leitbild hinterher, indem wir es, die meisten Frauen versuchen, den Männern Konkurrenz zu machen. Es ist ja wirklich so ein Konkurrenzdenken und da muss man ja auch einfach vielleicht nochmal reingehen und sagen, wir müssen nicht mit Männern in Konkurrenz stehen, weil wir sind ganz einzigartige Wesen und wir können mit denen auch gar nicht in Konkurrenz stehen. Und ich habe mich früher im, gerade im Unternehmerischen immer sehr mit irgendwelchen Männern dieser Welt verglichen und nee. Also mittlerweile ist da auch für mich einfach der Punkt, wo ich sage, ich möchte Frauen inspirieren, ihr Licht in die Welt zu bringen. Und das aber auch nicht für jeden Preis, sondern so weit, wie es ihnen gut tut und in ihrem Rahmen. Also nicht in einem Konkurrenzkampf mit dem Partner zu Hause. So, ich muss jetzt aber noch erfolgreicher sein als mein Mann. Ich muss noch mehr Geld verdienen. Und wenn ich, wenn ich mein Kind kriege, dann gehe ich definitiv nicht in Elternzeit. Also so war die alte Christina von vor zehn Jahren. Vor fünf sah das schon anders aus. Und heute sage ich mir, Nö, also wenn ich jetzt noch ein Kind kriege, dann bleibe ich erstmal schön ein Jahr zu Hause und dann <lacht> bin ich auch mal voll in meiner Weiblichkeit. Ne? Und ich glaube, du arbeitest ja mit vielen Frauen, wo das eben am Anfang überhaupt nicht so ist, weil es gesellschaftlich so geprägt ist.
1: Ja, und, und ich erlebe da momentan auch, und das, hat, das erschreckt mich gerade, ich habe in den letzten äh, paar Monaten einige Frauen gehabt, die eben auch wirklich so, ich sage mal, in diesem Business-Kontext super traf, erfolgreich sind ähm, und, und die jetzt ein Kind bekommen, die gerade schwanger sind. Und auf einmal merken, so, oh äh, was passiert da? Ne? da ich komme mit anderen Qualitäten in Kontakt. Ich habe auf einmal nicht mehr so die Kraft aufzukämpfen, weil das Kind einfach ganz viel Energie zieht. Wo es dann darum geht, so in diesem Veränderungsprozess des Körpers auch noch diesen Veränderungsprozess in der, ich sag mal Positionierung auch zu finden. Ne? Darf ich denn das? Wer bin ich dann noch, wenn ich nicht mehr 70 Stunden die Woche bauen kann? Und äh, da geht es oft ganz darum, erstmal sich das zu erlauben, zu sagen, ich darf jetzt einfach mal in diese Mutterrolle gehen. Und das heißt ja nicht, dass ich das nur noch mache, aber auch mir dieses Erleben zu gönnen, ich bin jetzt schwanger. Genau. Da wächst ein Leben in mir und das auch mal zu genießen. Total. Und das ist einfach einzigartig. Und trotzdem merke ich, dass da so viel Angst auch ist, auch dieses Erleben von Kontrollverlust. Ne? Weil wenn, wenn ein Kind in uns wächst, okay, haben wir keine Kontrolle mehr über unseren Körper. Es ja. holt sich, was es braucht, es knockt uns komplett aus. Voll. Und wenn ich halt so sehr über, über diese Kontrolle, das perfekt Perfektsein, dieses Funktionieren, mich äh, definiert habe und auf einmal mache ich die Erfahrung von totalem Kontrollverlust, dann entsteht bei vielen Frauen wahnsinnige Angst und Panik und die haben das Gefühl, Boah, ich, ich will das Kind gar nicht. Das, das ist die falsche Entscheidung. Und es ist so schön, dann auch im Coaching der Begleitung zu sehen, wenn wir das so ein bisschen differenzieren und durchleuchten und sagen, hey, das ist alles einfach die Angst vor der Veränderung, dann kommen wir auf einmal in, in diesen Kontakt mit, mit, mit ihrem Baby und fangen an, das zu lieben und sagen, boah, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht ums Kind, sondern es geht um meine alten Muster, die da jetzt halt volle Pulle wieder reinschieben. Und das ist super wertvoll, da auch zu sagen, wie... Was ist so meine Aufgabe jetzt? Und es kann danach wieder anders sein. Und ich sage immer, wir, wir, wir Frauen, wir, können in einer, in einer, wir haben eine andere Kraft als Männer. Wir können genauso powern, wir, wir können genauso kämpfen. Nicht ganz so, aber ähnlich. Aber wir können auch mit einer anderen Energie klar und selbstbewusst und stark auftreten. Und das ist so mein Anliegen, da auch die Frauen hinzubringen. Das ist so unsere große Kraft. Und die kommt aus einem intuitiven Gefühl die kommt aus einer, aus einer Wahrnehmung, die kommt aus Verbindungen schon. Total. Also das ist einfach, Frauen führen anders. Ja, die führen
0: wirklich anders, das sagst du so, aber auch. Das ist tatsächlich so. Und, ähm ja, also ich kann halt einfach sagen, dass äh, das, was ich bei dir halt auch so gelernt habe, ist, die kleine Christina mal an den Rand zu stellen. Also das kleine, süße Mädchen, was äh, gerade auch dem Papa gefallen will. Und ich glaube, da geht es einfach vielen Frauen draußen so, also das erlebe ich auch in meiner Arbeit ganz häufig, dass wir Männern gefallen wollen. Ob es der Chef ist, ob es der Partner ist, ob es der beste Freund ist, ob es im Freundeskreis ist. Wir Frauen haben einfach immer das Bedürfnis, Männern zu gefallen und die meisten Frauen sind nicht in der Lage, sich da rauszunehmen und zu sagen, so, ich ziehe mich jetzt raus und ich stehe jetzt hier für mich ein und das durfte ich auch in den letzten Jahren wirklich, ja, hart und heftig lernen, sagen wir es mal so. Ich muss nicht mehr gefallen, ich darf mich äußern, ich darf mich abgrenzen, ich darf meine Meinung sagen und ich glaube, genau das darf man den Frauen auch noch mitgeben, dieses... Die Kleine, den inneren Kindanteil, der dem Papa gefallen will, abzulegen, um halt auch einen Job in der Partnerschaft in Beziehungen generell einfach eine ganz andere Rolle zu bekommen und auch eine Rolle nicht, aber ein anderes Standing zu bekommen, zu sagen, ja. ich kann mich abgrenzen und du musst mich nicht mögen und ich glaube, dass da dürfen viele Frauen auch einfach lernen im Job, um nicht zu überpacen, also wie du vorhin vom Burnout gesprochen hast, erlebe ich das ganz häufig bei Frauen zwischen 25 und 35, die okay. dem Chef auf jedem Fall gefallen wollen, dem am besten noch 70 Stunden um die Ohren knallen, damit sie auch ausreichend sind und ich glaube, da darf der Vater, das, also ist ja auch wieder ein kindliches Elternthema,
1: wo man den Vater loslassen darf. Ne? Ja, absolut, und ich sage mal, so diese Aspekte der Vatertöchter, ähm, die auf dem Schirm zu haben und sich bewusst zu machen, ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um sich aus, aus diesem People-Pleasing ja. rauszulösen und zu sagen, okay, welches Muster greift da? Ja, und es ist, ist halt geil. ganz stark bei den Frauen dieser Leistungstöchter-Aspekt, dieses Liebe, krieg, äh, ja. Liebe gegen Leistung was meistens in, in der Vaterbeziehung begonnen hat, zu ne? so diesen Teil auch seite zu stellen. Ich habe immer erst so das Bild, diese Kindanteile zu integrieren, ja. in uns einen Platz zu geben, Total. dass die nicht im Außen suchen müssen. Und das ist so ein, so ein Schlüssel. Und ich höre ganz oft, wenn ich mit Klienten dann so auf die Kindheit schaue, die sagen, oh nee, Andrea, ich habe das schon so viel gemacht und ich will nicht immer zurückschauen. Und ich sage, lass uns anders zurückschauen, weil es geht nicht darum, in das Drama, in den Schmerz einzusteigen, sondern es geht darum, die, ähm, die Zusammenhänge zu erkennen, diese Bewältigungsstrategien, die wir entwickelt haben, ähm, damit wir überleben können, damit wir den Platz im System haben. Mm, Und da ist die zu erkennen, weil dann kann ich es lösen. Und es war äh, vor ein paar Tagen in, in einem Coaching so ein Schlüsselerkenntnis ähm, für eine Frau, die, die gesagt hat, so in ihrer Beschreibung, ja, so bin ich halt. Und dann habe ich gesagt, nein, du bist ganz anders, du verhältst dich so. In dir steckt ein ganz anderes Wesen, du verhältst dich so. Und es war für die so ein, ein bam effekt Also die, Wenn man merkt, die konnte es spüren, das ist so in die runtergesagt, dann sagt sie, ah, das stimmt. Ich bin das ja gar nicht. Das ist mein Verhalten. Andrea, dann kann ich es ja ändern. Genau.
0: Jetzt sind wir ja, jetzt sind wir am Punkt. Jetzt kannst du es verändern. Aber wir sagen ja. ja ganz häufig, ich bin. Also so dieses, ja. da sind wir ja auch nochmal, ich bin. Also wer hat denn gesagt, dass du das bist? Sondern ja. wer hat einfach nur gesagt, dass das vielleicht auch ein Verhaltensmuster ist? Was, also würde ich ja ganz häufig sagen, wenn jemand so ist, wie er ist, dann hat auch irgendein Verhalten ihn dahin, also ein Verhaltensmuster ihn dahin geprägt, ne? Also. Ja.
1: Und, und dieses, dieses ich bin, ähm, kann ich aber zum Beispiel auch für so ein Change nutzen. Ich habe mal in, in irgendeinem von meinen tausend Büchern äh, so schön gelesen, wie, wie früher die Ägypterinnen zu ihren Göttinnen gebetet haben. Die haben sich vor diese Göttinnenstatue gestellt und haben dann in der Form gebetet, dass sie gesagt haben, ich bin die Rose Isis. Ich habe die und die Eigenschaften. Und das fand ich so cool. ich dachte, Ja klar, wir, wir verbinden das meistens mit diesen negativen Aspekten. Ich bin halt einfach still, ich bin introvertiert, ich kann mich nicht ausdrücken, aber ich kann es genau in Geg ins Gegenteil auch umwandeln, ne? dass Total. ich sage, ich bin die tief Tiefspürende, ich bin die Empathische, ich bin die, die klar für sich einstehen kann, ich bin die, die ihren Weg geht, ich bin die, die sich alle Fülle und Reichtum erlaubt. Ne? Und es so zu sehen, programmiere ich mich auf ein neues Level, programmiere ich mich auf was anderes. Du sagst es so schön, ich programmiere mich. Ich ähm, hatte letztens
0: ein Teamseminar mit nur Frauen, also es ist ein großes Team von Frauen, über 20 Frauen und dann haben wir auch ähm, also haben wir Stärkencoaching gemacht und dann sollten die Teilnehmerinnen sagen, ich bin und sollten sich selbst damit definieren, also in ihren Stärken und es war wirklich für mich auch noch mal bezeichnend zu sehen, wie schwer das uns Frauen fällt, also sich erstmal in der Menge aufzustehen, alle anderen saßen, die eine Frau steht auf. Und du hast wirklich gemerkt bei der einen oder anderen, die hat gedacht, jetzt tut sich doch hier bitte der Erdboden auf. Ich kann das doch nicht so sagen. Oder es ist denen auch super schwer gefallen, das auszusprechen. Dann habe ich nachher gefragt, na ja, warum fällt dir das denn so schwer? Und dann hat eine Teilnehmerin in der Pause zu mir gesagt, na ja, aber Christina ist doch auch super arrogant und selbstverliebt, zu sagen, ich bin. Und dann auch noch was Positives. Und dann habe ich die angeguckt und ich war so erschrocken, weil für mich das ja mittlerweile so selbstverständlich ist. Und manchmal ist man ja so bei sich dass äh, das andere dann einfach irgendwie gar nicht mehr sieht, also so eine Brille aufhat, wo man durch das nicht mehr sieht und da dachte ich so, wow, ja, das ist einfach nicht selbstverständlich, dass eine Frau sagen kann, ich bin Unterstützung, ich bin Empathie, ich bin Netzwerk, ich bin äh, Menschenkenntnis, also ich bin halt auch einfach äh, ich und das ist auch verdammt gut so, aber das ist ja einfach auch deine und auch mein Anspruch, die Frauen dahin zu bewegen, dass sie einfach für sich aufstehen und sich zeigen.
1: Ja, ja, und es steckt ja alles in uns. Wir haben alles Wissen in uns. Und ich, ich glaube, gerade wir, wir Frauen, wir haben durch, durch unser zyklisches Wesen, durch dieses Angebundensein an die Rhythmen der Natur, haben wir noch eine ganz andere Anbindung an, an so ein tiefes Wissen um Dinge, was okay. wir nicht erklären können. Und das macht es auch Frauen so, so schwer. Und das, das habe ich bei mir auch erlebt, als ich dann angefangen habe. Äh, auch auf den Seminaren kam auch diese Gerichte. Wer, wer gibt mir die Berechtigung, da zu stehen und was zu sagen? Hm? Ja. Und dann aber zu merken, das, was ich so aus diesem tiefsten Inneren, aus meiner Erfahrung, aus, aus meinem Wissen und auch noch aus irgendeiner anderen Ebene gesprochen habe, da kam das Feedback von der Menschen, wow, du hast mich so berührt, du hast es so auf den Punkt gebracht, ich konnte es so fühlen. Darum geht es, dass wir uns einfach auch wirklich, als, gerade als Frauen, diese Größe, dieses Wissen erlauben, was in uns einfach über Generationen auch übermittelt worden. Total. Wir, wir sind angebunden an die, an die Natur über unser zyklisches Wesen. Wir haben dann einen anderen Zugang. Total. Und sich da dann wieder zu erinnern, das sage ich ganz oft auch meinen Seminar, das ist wie ein Erinnern der Frauen an das, was sie sind. Da geht es nicht darum, was Neues zu äh, entwickeln, sondern ich habe so dieses Bild, was ich nur sage, weil ich das so toll finde. Michelangelo soll mal gefragt worden sein, wie es ihm gelingt, dass er ähm, aus so einem Felsblocken, aus einem Stein, so Löwen äh, meistert, die so lebendig sind, als würden die jeden Moment von dem Podest springen. Und er soll gesagt haben, ich schlage von dem Stein das weg, was nicht Löwe ist. Ja,
0: genau. Das habe ich letztens auch gelesen. Fand ich mega faszinierend. Ja, das ja. finde
1: ich so schön. Und, und, und so verstehe ich meine Arbeit dass ich mit den, mit den Frauen oder mit den Paaren, was ich ja auch viel mache, das so wegbreche und wegschlage, was nicht die echte Essenz ist.
0: Total. Also verstehe ich, finde ich, ist ein super gutes Bild, ja. <lacht> Aus Coaching bezogen kann ich dir recht geben, also man muss die Menschen nicht neu formen, beziehungsweise die brauchen nicht den Anspruch haben oder die Frauen, dass sie jetzt neu werden müssen, sondern sie dürfen erstmal sie sein. Also mit diesem Wegschlagen werden sie ja zu sich und ich muss sagen, du hast auf den Seminaren bei Christian, äh, das war so die meiste Menge der Menschen, die da waren, also das sind ja schon größere Seminare, so tausend Teilnehmer oder ich glaube so 1200 war so die größte Menge musste gerade das ja. so schmunzeln als du gesagt hast wer gibt mir hier die Berechtigung mhm. vor Menschen zu reden ähm, mich auch letztes im Seminar dabei erwischt dass ich mich da super gut selbst sabotiert habe in ähm, ja. meinen Seminaren also ich habe 2020 auch ein bühnenseminar gegeben und da waren halt erstmal nur 50 Teilnehmer aber 50 sind halt 50 und es ist eigentlich auch egal ob 50 oder 1200 sind und am nächsten Morgen saß ich wirklich weinend, völlig aufgelöst in meinem Büro. Und ich habe mir dann eingeredet, ja, war auch alles echt viel letzte Woche und du hast ja auch viel gearbeitet und so weiter. Und in meinem eigenen, also letztens in meinem Seminar ist mir einfach bewusst geworden, nee, nee, stopp mal ganz kurz, äh, du warst da nicht überarbeitet, du hast dir einfach nicht diese Erlaubnis gegeben. Also dann kam halt unbewusst, ich konnte das in dem Moment gar nicht filtern, aber diese Glaubenssätze wie, wer hat dir das erlaubt, wer hat dir erlaubt, Menschen zu inspirieren, äh, das ist zu groß für dich, also tausend Glaubenssätze und auf einmal waren die weg, auf einmal war so, nee. Also was die Männer dieser Welt hier auf irgendwelchen Bühnen dürfen, Christina, das darfst du ja schon mal ganz lange schon. Also da war wirklich so dieses, nee, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Und wenn du mir jetzt auch noch erzählst, dass das anstrengend und hart ist, dann bin ich ja da noch viel mehr raus, weil da habe ich richtig Bock drauf. Und dann kam dieser Satz in mir hoch, meine innere Stimme so, nee, ich halte mich jetzt ja auch nicht mehr zurück, let's go. ne? Und da muss ich sagen, da kommen aber die wenigsten Frauen hin. Und für mich hat das zwei Jahre gedauert. Also wirklich zwei Jahre, um mich da einfach dahin gehen zu erkennen, dass obwohl der Löwe schon da war, ich wieder den Stein zurückgeholt habe und mich herumgesetzt habe und gesagt, ach nee, in meinem Felsblock ist doch ganz nett. Also vielleicht kommt ja mal einer, der dagegen hämmert und dann komme ich mal wieder raus. Ne? Also.
1: Und, und, und was, was mir damals auch geholfen hat, das war so, ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, und wenn bei diesen ganzen Menschen nur einer dabei ist, dem, dem meine Worte helfen, dann, dann ist es genug genau. dann ist es genug. und wenn, wenn 50 nicht doof finden, ja dann dürfen die nicht doof, <lacht> die müssen mich nicht lieben ja, genau. Ich, ich, ich kann auch nicht mit jedem und das ist in Ordnung und, und das auch sich zu erlauben, eben dieses nicht, es müssen nicht alle mögen, sondern wenn ein Mensch dabei ist, dem, dem das was ich mache geholfen hat dann, dann ist es wunderbar und ich habe kürzlich ein, ein paar getroffen, die auf einem dieser Seminare waren und ähm, die, die sind mir um den Hals gefallen. Andrea, du hast unser Leben gerettet. Und ich sage, Was habe ich denn gemacht? Und dann habe ich habe irgendeinen Satz zitiert, den ich auf einem Seminar gesagt habe. Da wusste ich gar nicht mehr, dass ich den Satz gesagt habe. Und ich sage: Dieser Satz, der, der hat uns in dem Moment so getroffen. Wir waren kurz vor der Trennung. Und das hat uns den Mut gegeben, weiterzugehen. Und, und jetzt ist unsere Tochter neun <lacht> Monate alt. <alles> wow. <lacht> und dann denke ich mir: Ja. Genau darum geht Und wenn es nur ein Mensch ist, wenn's ein Paar ist, aber es sind natürlich viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist auch das, was ich den Frauen immer sage. Ich habe jede Woche hier Frauen sitzen, die eine, ein Wissen haben, die Erfahrungen haben. Gestern war eine Frau hier, die, die Brustkrebs hatte, die überlegt hatte, dieses, diese Erfahrung von ihrem Weg weiterzugeben. Und ich sage, Andrea, wen interessiert denn das? Jede, bitte, Punkt. Bitte, 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 bitte macht das. Und ja. man, solche Frauen zu empowern und zu sagen, hey, dein Wissen, deine Erfahrung hat so einen unfassbaren Wert. Total. Da das sehe ich auch meine Aufgabe drin. Weil jede, jede Frau hat irgendein Wissen, irgendeine Erfahrung, die sie in irgendeiner Form weitergeben.
0: Total. Sei
1: das als Mutter an ihre Kinder, sei das als Kollegin in, in einer Firma, sei das als Coach, Therapeut, was auch immer. Das ist vollkommen egal. Das ist so äh, eines unserer größten stärken es, dieses Wissen weitergeben. Ja? Und sich da halt auch auf,
0: auf Augenhöhe begegnen und da halt auch einfach ähm, selbstlos zu sein, glaube ich. Also bis zu einem gewissen Grad selbstlos zu sein, sich nicht selbst ja. zu verlieren, aber selbstlos also. zu sein. Und äh, das ist zum Beispiel auch immer irgendwie mein Impuls in jeder Begegnung, egal ob im Freundeskreis, ob in meinen Coachings okay. oder sonst was. Ich sage immer, alles, was ich in meinem Leben gebe, kommt zu mir zurück und ähm, da darf man halt einfach sagen, wenn, wie du sagst, nur der eine einzige Satz abends beim Abendessen ein Leben verändert, ja, mhm. dann haben wir unseren Tagesdienst getan, würde ich sagen. Ich habe es ja gerade im Vorgespräch gesagt. Ich bin heute Morgen vom Job gekommen. Und ähm, eine meiner Coaching-Teilnehmerinnen schickt mir auf einmal das äh, Bild ihres Kindes. Das ist heute Nacht geboren. Und die äh, Teilnehmerin hat sich immer total gegen Kinder gestellt. Also letztes Jahr um diese Zeit saß sie bei mir im Coaching hat gesagt, nee, nee, also alle können Kinder kriegen. Ich kann eine großartige Tante sein. Ich, Mutter, never, ever. Und dann haben wir das da echt aufgerollt. Und ähm, mir ist heute Morgen dann, wie ich es dir vorhin gesagt habe, so bewusst geworden, wow, Chris, krass, Christina, die Seele hat hier nur hingefunden, weil du mit der Teilnehmerin auch irgendwie den Weg gewiesen hast. Und da, da dürfen wir, glaube ich, auch ganz häufig mal mehr stolz auf uns selber sein, dass wir solche Wege begleiten dürfen. Beziehungsweise da bekommt mich dann immer total emotionale Dankbarkeit. Also... Ich habe heute Morgen erstmal drei Tränchen vergossen, bin nach Hause, habe das meinem Freund gezeigt und gesagt, guck mal, ist das nicht süß? Und der so, hä, wer ist das? Der war so gerade die Augen aufgemacht, gesagt, das ist ein Coaching-Baby, ist doch voll süß und das ist auch nicht das Erste. Und da denke ich mir so, irgendwie schenken wir der Welt auch noch Leben mit, unserem Job. wow, und ich glaube, das ist bei dir auch häufig so. Also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, dass ich bis vor einem Jahr locker, flockig bis Anfang Dezember letzten Jahres gesagt hätte, Zweites Kind gibt es in meinem Leben nicht, auf gar keinen Fall. Das ist alles super, Hat mir tausend Argumente dahingelegt, warum, wieso, weshalb das nicht möglich wäre, dass ich jetzt noch ein zweites Kind bekomme, weil Kind lebt im Wechselmodell, ist schon total alt, ich liebe meinen Job, müsste aussteigen, bam, 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 bam. Und dann kam Andrea Hetterich und sagt, na ja, da schauen wir mal rein. <lacht> und ich würde das jetzt nicht mehr ausschließen, muss ich ehrlich gestehen, sondern ähm, erlaube mir tatsächlich sogar äh, diesen Wunsch. Also auch nur durch deine ja. Arbeit. Ne? Das muss man auch und, mal so also, sagen.
1: Ich glaub, ja, und das ist so, so wichtig, eben, wenn, wenn sowas so kategorisch ausgeschlossen wird, da einfach hinzuschauen. Das heißt nicht, dass es wirklich sein muss. Und deshalb habe ich auch, äh, ich, ich bin ja auch nicht wirklich, also ich sehe mich als Mutter, ich sehe mich als Sollte. Mutter von zwei Kindern, die nicht ins Leben gekommen sind. Und gleichzeitig merkt aber auch, ähm, durch das, was ich tue, ne, habe ich einen Ausdruck gefunden, wo ich mein Muttersein in einer anderen Form leben kann.
0: Total. Also ähm, ich sage auch immer so, Andrea ist wie meine Mama. <lacht> Wenn ich ein Problem habe, rufe prob ich Andrea an. Und äh, das Spannende ist, dass du mich ja auch durch die Zeit mit dem Verlust meiner Mutter begleitet hast und unsere Coachingarbeit dadurch, finde ich, auch noch viel intensiver geworden ist. Also ähm, du hast auch eine super, super mütterliche Aura. Also Hätte man mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, die Frau hat zwei erwachsene Kinder, die studieren schon. Also äh, hätte ich überhaupt nicht in Frage gestellt. Und, und auf der anderen Seite hatte das Leben halt einfach was viel Größeres mit dir vor. als äh, Also Mutter sein ist schon verdammt groß. Aber das, was du jeden Tag in den Leben veränderst, ist auch noch eine ganz verdammte Größe, die nochmal einen Tacken drüber ist. Also das muss man einfach und, so sagen.
1: Und, und das, das sage ich auch zu die Frauen, die, die eben auch wirklich keine Kinder haben und damit haben, wo, wo kannst du... Dieses, die, diese Mutterschaft oder dieses Muttersein, das, was du mit Muttersein verbindest, weitergeben. Und äh, als wir das zweite Kind dann loslassen mussten, haben mein Mann und ich ein ganz tolles Gespräch und gesagt: Okay, wo, wofür stand für uns dieser Kinderwunsch? Ja, und wir hatten beide dieses Bedürfnis, unser Wissen, Erfahrung, äh, Überleben, über alles, an diese Kinder weiterzugeben, damit was in, in, in die Welt kommt, damit was Neues in die Welt kommt, was wir verändert haben. Das war so dieser Wunsch. Und ich gesagt, okay, wie kann ich auch diesem Wunsch nah sein, ohne eigene Kinder. Und das ist das, was ich mache. Und ich glaube, da kann jede Frau, jeder Mann, weil oft vergessen wir so in diesen Prozessen auch die Männer, die Väter, die nicht wirklich Väter geworden sind. Total. Die haben auch einen Schmerz. Die haben die gleiche Sehnsucht. Ja, und wie, wie kann ich der Ausdruck geben? Ja, und, und Klaus ist dann auch in den Coaching-Bereich gegangen und begleitet da Menschen. Und äh, natürlich haben wir auch Momente, wo, wo wir auch mal traurig sind, wo auch Tränen fließen über den Verlust der Kinder. Und gleichzeitig haben wir die meisten Momente, wo wir glücklich sind, weil wir beide was Lebensdienliches und Sinnstiftendes tun in unserem Leben. Total. Und darum geht es. Ja?
0: würdest du sagen, dass du, also du sagst gerade dein, also wir sind gerade bei Sinnstiften, dann kommt mir jetzt gerade direkt der Impuls, glaubst du, dass du das, was du heute tust, irgendwie, also hast du so ein Alter, bis wo du sagst, also eine Lebenserfahrenheit, bis du sagst, so bis dahin mache ich das und dann äh, mache ich nochmal was anderes, also ist das schon für dich klar oder würdest du sagen, ähm, nee, das begleitet mich irgendwie teilweise
1: anteilig mein ganzes Leben? Also das wird mich, das, was ich tue, werde ich bis an mein Lebensende tun, da bin ich mir sicher. Das findet das sich immer wieder neue Formen. Ja. Aber das war so ein Aspekt, als ich damals ähm, so aus diesem Steuerbereich raus und diese Ausbildungen begonnen habe. Dann haben ganz viele Menschen gesagt: Boah, Andrea, jetzt in deinem Alter, da war ich jetzt schon 40, hm? ähm, noch mal ganz was Neues zu machen. Bist du wahnsinnig, du bist so gesettelt, du bist so erfolgreich und ich konnte das nicht verstehen weil ich sagte hey ich habe noch viel mehr Lebenszeit vor mir als hinter mir und es macht so viel Sinn das zu tun was mich erfüllt und ich sage, diese Tätigkeit Menschen zu begleiten zu beraten Impulse zu geben das kann ich mit 80 immer noch machen. ich ich habe mal und das werde ich mit 80 noch das machen, glaube ich das auch das ist auch gut, das ist gut so gemacht. Ich habe mal in, in einem Aufstellungskontext eine Aufstellungsleiterin erlebt, habe ich äh, hospitiert dann, was der Aufbild Ausbildung, die war damals schon um die 80 und hat noch Aus Aufstellungen geleitet. Und ich habe mir gedacht, oh, was für ein Wissen hat diese Frau, was für ein Gefühl hat diese Frau für Systeme. mir Das ist so, so will ich sein. So mit 80, da möchte ich so wirklich diese weise Alte sein, die noch mehr durchdrungen von dem allen ist, und einfach dieses Füllhorn ausschüttet an, an Wissen, an die Menschen, die es haben wollen. Äh, wo ich auch so diesen Aspekt von, von den Frauen auch, äh, gibt so nach dem Wechseljahr, das ist ja so das Schöne, nach dem Wechseljahr, wenn diese furchtbare Zeit vorbeikommt, kommen wir in so einen Transformationsprozess, wo es um eine spirituelle Entwicklung geht, um, um diese Weisheit, diese Wissensebene zu leben. Und wo es darum geht, dieses Wissen an die Generationen danach weiterzugeben. Ne? und zwar so ein offenes Wissen nicht das, was ich weiß, ist das Nonplusultra sondern der Rest kann von dem Wissen die, die jetzige Generation empowern, stärken, stützen Absolut. und ja. wenn wir da den Fokus wieder drauf legen, dann kommt es was wir letztens auch schon mal hatten diese, dass die Generationen sich verbinden und für die nächste nochmal was Größeres kreieren
0: total <lacht> da sind wir bei unserem das Geheimnis <lacht>
1: was wir gleich noch besprechen im Nachgang an dem Podcast.
0: Es darf spannend bleiben. Ähm, ja. Du hast gerade so schön gesagt, ähm, das Wissen weitergeben und ich muss sagen, ähm, wenn ich dich so erlebe und erfahre und ja, bei dir stehen, in deinem, in deinem äh, Arbeitszimmer stehen tausende von Büchern gefühlt, aber das, was ich immer wieder so faszinierend finde, ist, dass du in deiner Arbeit so unfassbar intuitiv bist. Also die Intuition leitet dich und das ist für mich also auch im Systemischen und auch erfahren im Systemischen, wo ich immer sage, ja, du kannst eine systemische Ausbildung haben, aber damit gewinnst du keinen Pokal und keinen Blumentopf, sondern wenn dir dazu die Intuition fehlt, dann kannst du eine Ausstellungsarbeit auch nicht gut hinkriegen. Und ähm, ich glaube, das, was dich da auch so ausmacht, ist deine Intuition, oder?
1: Also Ja, und, und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, was ich äh, in, in, auf meinem Weg in meine Weiblichkeit und in meiner Größe auch erkannt habe, dass das eine unserer größten Stärken ist, diese weibliche Intuition. Es ist unser, wir sagen unser Bauchgefühl. Und für uns Frauen hat es nochmal so eine eigene Kraft, wenn wir bewusst diese Kraft unseres Schoßraums mit dazu nehmen. Und das war für mich so diese Offenbarung, als mir bewusst oder als ich erfahren habe, was für eine intuitive, wissende Kraft in meinem Schoßraum liegt. Und es ist auch so ein uraltes Wissen. Ne? Es ist so früher war das äh, auch bei uns in Europa noch ähm, ganz anders klar, dass so die, wirklich der Schoßraum die Kraftquelle von uns Frauen ist. Und das mit reinzunehmen, und das ist wirklich, ich mache ganz viel aus dem Bauch. Ich, ich, ich höre oft die Geschichte von den Menschen, die schreiben die mir vorher, dann habe ich zwar ein, ein Bild dazu, und wenn der Mensch vor mir sitzt, dann merke ich, dann verschwindet dieses Bild, und, und ich versuche, den zu erfassen und das mache ich aus, wirklich aus dem Bauch raus. Und dann kommen manchmal komplett andere Impulse, wie das, was ich mir vorher gedacht habe. Und es sind aber immer, wirklich immer die richtigen Impulse. Total. Und das ist so dieses darauf zu vertrauen und, und das so zu, sich zurückzunehmen, diesen Schoßraum. Ich spreche auch immer von Schoßraum und nicht von Unterleib. Weil ich sage, yeah. so also Unterleib, das klingt so unten, als hätte das mit mir nichts zu tun. Und Leib, so für mich ist Schoßraum ist nicht nur hier die, die, die Vagina, die Gebärmutter und die Eierstöcke, sondern das ist auch dieser energetische Raum, die eben bilden. Und da passiert wahnsinnig viel in diesem Raum. Und das ist unser Schöpfungszentrum, da kommt unsere Kreativität raus, da kommt, hat unsere Intuition nochmal eine ganz andere Dimension. Absolut. Und das versuche ich auch mit den, mit den Frauen eben immer zu, zurückzuentdecken und sich zurückzuerobern, diese Kraft.
0: Total. Und ich glaube, die wird uns ja auch ganz häufig abgesprochen. Also ähm wird uns ja im Kindesalter schon abgesprochen. Ich meine, Antonia ist jetzt fast acht und die hat einfach einen super, also die hat einfach eine unfassbare Intuition und ich glaube, die hat auch einfach den Rahmen, in dem sie die leben darf. Aber ich äh, erwische mich dann ganz häufig dabei, wenn ich sie beobachte, wie ich selber geprägt worden bin. Also so, das kann ja jetzt nicht so leicht sein oder halt auch so diese Glaubenssätze, du kannst jetzt auch nicht alles haben. Also du kannst jetzt kein Eis und keine Schokolade haben. Also sie fängt ja schon im Kindesalter damit an. Gestern so kurz auch noch was dazu erzählt so du kannst nicht beides haben, also du kannst nicht eine glückliche erfüllte Mutter sein und du kannst nicht erfolgreich im Job sein. Also entweder- oder. Und wir leben in so einer Entweder-oder-Welt, in der halt auch Intuition echt wenig Raum bekommt. Und ich glaube, das ist ja auch mal so das Appell, was du den Frauen mitgibst, dass sie sich halt empowern, also selbst ermächtigen, sich auch, ihr, also auch ihrer Intuition zu folgen, weil die Intuition kennt einfach den Weg.
1: <lacht> und es sind ja wirklich auch Wege, die wir uns niemals vorstellen können. Ne? Also das, Ich sehe so meinen Weg sich da als so Paradebeispiel. Ne? Ich hätte mir nie vorstellen können, das zu tun, was ich jetzt mache. Ich habe mir nie vorstellen können, mal vor tausend Menschen auf einer Bühne zu stehen und über Sexualität zu sprechen. Ne? Hast du aber vor gut gemacht. <lacht> 20 Jahre in versunken. Mittlerweile ist das so ein Thema, da kann ich so schambefrei drüber sprechen, weil, weil ich es für mich einfach total gewandelt habe und weil ich weiß, was dafür ein Heilungspotenzial ist. Und äh, das, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Total. Und das war dieses, was ich auch immer sage zu den Frauen: unsere größte Kraft ist zu empfangen. Das ist unsere größte Energieform. Und das sage ich auch immer: Ja, ne, macht, macht euch auf, zu empfangen, was das Leben bietet. Und das heißt nicht, äh, ich bestimme das beim Universum,
0: nee, sondern ich, nee, ich
1: gehe schon. Ich, ich gehe meine Schritte, ich gehe meinen Weg und ich bleibe aber bei diesem Gehen auf Empfang. Ich bleibe offen, um wahrnehmen zu können, was sind die Impulse, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kann, wo auf einmal Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, der, hast du Bock, mit mir was zu machen? Und ich sage, wow, habe ich voll Bock. Aber ich wäre niemals in die andere Richtung gegangen, dass ich auf jemanden zugehe und sage, ich würde es gerne mit dir machen. Und ja. 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 diese cool. Offenheit, dieses auf Empfang gehen und sich zu erlauben, dass ich empfangen darf, während ich gehe. Ne? Also ich bin nicht der Typ, der sagt, ja klar, du musst dir das nur bestellen, und dann kommt alles. Du musst schon mal tun. Also nicht tun, aber du musst in Bewegung
0: sein, also dynamisch ja, sein. Ist ja, das du das auch
1: musst passen. in Bewegung sein, du musst schon dynamisch sein und dann auch empfangen und dann kommen die Dinge. Mhm. Oh, und das, das haben wir vergessen, weil wir, wir müssen dafür kämpfen. Kämpfen. Ja, Wenn uns was mehr. wichtig ist, können wir auch mal die, diese Amazoninkraft raushauen und sagen, okay, und das will ich. Und das will ich nicht. Und da stehe ich dafür ein. Und mein Nein ist Nein, weil Nein ist. So? Ja, total.
0: Das geht lieb. schon auch. Das geht auch. Ich hab letztens zu <lacht> einer Teilnehmerin in meiner Wanderung gesagt: Ich glaube, ich schreibe ein Buch. Und sie so: hä, wie heißt der Titel? Ich so: Drama ist ausverkauft. <lacht> jetzt gerade so, ja, ich muss nicht mehr kämpfen. Nein, Drama ist ausverkauft. So, haben wir nicht mehr. gibt es nicht mehr. In meinem Leben gibt es kein Drama mehr. Und das ist ja genau dieses, ich folge meiner Intuition und dann kreiere ich auch kein Drama. Also meine Intuition weiß genau, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich da drauf höre, dann komme ich niemals in das Drama. Also das Drama inszeniere ich mir ja immer selber. Und äh, das durfte ich auch gut und großartig bei dir lernen. Ähm, ich habe noch eine, also ein paar Fragen habe ich hier noch, zwei, drei. Ähm, ich finde immer, du bist also für mich wirkt es zumindest immer so, dass du schon sehr mit dir im Reinen bist beziehungsweise immer in deiner Energie. Und ähm, ich glaube, es interessiert viele Frauen, wie schafft Andrea Hetterich es, in ihrer Energie zu bleiben? Also was tust du dafür bei dem? Also ich muss sagen, dein Pensum ist auch nicht ohne jede Woche und ähm, du gibst da auch Vollgas und bist total präsent. Und das ist super anstrengend, das weiß ich selber aus meinen Coachings. Aber was tust du, für dich um in deiner energie zu bleiben oder was hält dich halt auch einfach in dieser energie
1: also das eine ist wirklich dass ich einfach tue, was ich liebe mhm. also das sagt mein mann auch ganz oft wenn ich dann manchmal so äh, horrortage oder äh, horrortage von den stunden an habe ja. ja, und danach ins wohnzimmer dann sagt er, wie kannst du nach so einem tag noch so freudig ne? ähm, aber dann merke ich ja ich mache wirklich ähm, was mich tief berühre. Was so meine tiefste Liebe ist, was mich einfach so erfüllt, das ist der eine Aspekt. Und gleichzeitig brauche ich aber auch den Rückzug. Ja. Also das ist auch, auch was, ähm, ich versuche das, ich schaffe jeden Tag, aber auch fast jeden Tag, dass ich, bevor ich ins Bett gehe, noch meditiere. Eine Viertelstunde wirklich mich hinsetze, ähm, in die komplette Ruhe gehe und ich beginne auch den Tag... Äh, dass ich früh aufstehe, ich stehe wirklich meistens um halb sechs aus, außer also am Wochenende, da glaube ich mir es auch später. Und dann, dann äh, mache ich Yoga, äh, reflektiere so den Tag dabei, was kommt heute, dann meditiere ich kurz. Und das ist so meine halbe Stunde, mit der ich in den Tag starte, die ich so ganz für mich habe. Und, und das brauche ich auch als Ausgleich. Ich brauche diese Räume für mich, diesen Rückzug, dieses wirklich in die Stille gehen. Und danach kann ich dann total offen sein. Und ich brauche das so morgens so mit mir zu sein. Und ich brauche das am Abend so als Abschluss des Tages so wirklich wieder ganz mit mir in Kontakt zu gehen. Und das andere ist, ich brauche Bewegung in der Natur. Mhm. Also das versuche ich halt auch. Unter der Woche klappt es nicht immer, aber spätestens am Wochenende. Da, da mag ich am Berg gehen mit meinem Mann oder mich aufs Mountainbike setzen, mit ihm rausfahren, in der Natur sein, mich bewegen. Ähm, ich tanze total viel, so für mich auch. Also da lege ich mir dann auch so zwischendurch, mal wenn ich so zwischen Coaching, wenn ich merke, oh, ja, da habe ich jetzt was bewegt, dann mache ich eine Schuttel Meditation, um das wieder sofort loszulassen. Ne? Oder ich tanze einfach irgendeinen richtigen power sport hier in den in der Praxis drauf. Das sind so die Sachen, äh, so diese Mischung aus, aus Stimme und Bewegung. Und äh, was ich aber auch mache, dass ich auch regelmäßig zur Supervision gehe. Mhm. Also ich habe auch meine Coachin, wo ich regelmäßig hingehe, mit der ich Dinge reflektiere, wo ich auch so merke, ah, da hat mich vielleicht auch ein Thema von der Klientin berührt, mehr berührt als normal. Was ist da mein Teil noch, der angeguckt werden soll. Also ich bin auch immer mit mir weiter am Arbeiten. Also das also ist total auch... Total
0: richtig. Ja. Also sind wir ja wieder dabei, dass du im Coaching oder im Mentoring oder generell in der Seminararbeit auch nur in deiner Kraft sein kannst, wenn es jemanden an deiner Seite gibt, der dich auch begleitet. Also... Ähm auch wenn ich im Coaching arbeite, ich kann mich ja selbst nicht coachen, Punkt. Und ich kann mich auch nicht selbst von außen betrachten. Also selbst wenn ich äh, die Meta-Ebene vielleicht im Stärkenprofil hätte, schade, ich habe sie nicht, <lacht> aber dann äh, wäre ich halt quasi vielleicht ein bisschen besser in der Lage. Aber auf der anderen Seite muss man einfach sagen, es braucht ganz häufig einfach den Blick von außen den Menschen, der auf der Tribüne sitzt und sagt, naja, Christina, also könntest jetzt jetzt mal drüber nachdenken, ob der Schritt, den du da in Richtung Tor gehen willst, der richtige ist, ähm, und da brauchst einfach jemanden, dem du vertraust und der da auch einfach unglaublich achtsam ehrlich mit dir ist. Und ich sage achtsam ehrlich, weil ich glaube, das ist auch eine deiner Stärken, du bist achtsam ehrlich. Also du bist ehrlich, aber du bist dabei achtsam und du bist nicht so ehrlich mit dem Kopf durch die Wand und jetzt haben wir hier den Vorschlaghammer und jetzt habe ich sie da, wo sie hingehört, sondern mit so einer Achtsamkeit die Figuren auf dem Spielfeld dahin rücken, wo sie hingehören und dann geht's auch allen gut. Also ich glaube, das ist auch so eine Stärke von dir, dass du da sehr, sehr achtsam bist. Ähm, ja, dann habe ich noch äh, mein... Ich habe so ein neues Kartenset. da steht äh, da drauf, habe ich dir gerade schon erzählt, darf ich dich was fragen? Und ich würde jetzt gerne noch äh, zwei Fragen davon stellen, gerade welche ja. gezogen. Ähm, wie fühlt es sich an, geliebt zu werden für dich? Also ähm, die Frage finde ich ganz spannend. Ich glaube, die wenigsten Menschen können ehrlich sagen, dass sie das schon mal gespürt haben.
1: Also für mich, das erlebe ich mit meinem Mann wirklich, dieses geliebt zu werden, das ist so eine tiefe Verbindung, ein tiefes Gefühl von Verbundenheit, was mich so, so umhüllt, ohne mich einzuengen. Also das ist dieses, das spüre ich in dem Moment, ich kann ganz ich sein, so wie ich bin, mit allen Facetten, mit meiner Freude, mit meinem Schmerz, da wird nichts ausgeschlossen und gleichzeitig habe ich allen Raum, den ich brauche. Das ist für mich dieses wirklich geliebt werden, wo ich sage, so fühle ich mich geliebt, und dieses bedingungslose Ja zu mir und zwar zu allem und ich gleichzeitig aber totale Freiheit habe. Total, also Bodenhaftung und Flügel zugleich und zu
0: so sein, wie man es. Genau. Ja, das ist schön definiert. <lacht> <lacht> ähm, wie definierst du Reichtum? Finde ich ganz spannend, die Frage, weil mein Podcast, der jetzt heißt Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Also für mich ist Selbstbestimmtheit ein absoluter Reichtum der es dann auch irgendwann sicherlich im Finanziellen niederschlägt, wobei mir das echt nicht unsagbar wichtig ist. Ich glaube, das kommt, wenn du was bist. Also da bin ich nicht diejenige, die nach dem Haben strebt, sondern die lieber ganz bei sich ist und äh, in ihrer Persönlichkeit das tut, was sie tut. Also das ist für mich Reichtum, jeden Tag das tun zu können, was ich
1: möchte. Und was ist genau. für dich Reichtum? Das, das entspricht dem ziemlich genau. Also für mich ist auch Reichtum einfach das tun zu können, was, was mich erfüllt und ähm, auch die, die Möglichkeiten zu haben, ähm, geben zu können und immer dieses Gefühl zu haben, genügend zu haben. Und es muss nicht viel sein. Also ich bin auch nicht so dieser super materielle, materialistische Typ, überhaupt nicht. Ähm, aber Reichtum ist für, für mich wirklich vor allem diese Gülle in allen Lebensbereichen zu haben. Total. Und der Reichtum ist für mich, das sind meine, meine Freunde, Reichtum ist für, für mich, mein Mann, Reichtum ist für mich, meine Familie, das alles zu haben, das ist für mich Reichtum. Also wirklich, ich, ich erlebe mich auch ganz oft, dass ich so manchmal morgens aufwache und so rein spüre und dann, dann laufe mir die Tränen vor Dankbarkeit, weil ich mich so reich beschenkt fühle vom Leben. Mhm. Und das, das ist für mich wahrer Reichtum, dieses, ich brauche nicht irgendwie, was weiß ich, die Gucci-Tasche oder dieses oder jenes. Ähm, ich habe auch gern schöne Klamotten und wenn ich sie nicht habe, ist es auch gut. Und Voll. das ist für mich wahrer Reichtum. Ich kann mich an allen freuen, aber ich bin mit ganz, ganz wenig zufrieden.
0: Ja, und das ist gut, sich, also
1: ja. zu, mit, wenig, also mit
0: wenig zufrieden zu sein und dann ist die Fülle auch automatisch da. Also ich glaube... Mhm wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, dann kommt halt auch immer mehr. Also das ist zumindest so ja. meins, wo ich immer denke, wow, okay, wann ist das passiert? Und ähm, mhm. ich glaube, das hat auch was mit seinem Wert, den man sich selber gibt, zu tun. Also so, dann, wenn du dir einen Wert gibst, dann bist du niemals ja. im Mangel. Also da auch noch mal so dieses, wenn ich mir selbst viel wert bin, wo soll denn dann Mangel sein? <lacht> so. Ja, ja das, das, das ist so. Ja. Mhm. Ähm, welche drei Worte beschreiben
1: dich? Oh, gute Frage. Empathie? Mhm. Ich weiß nicht, heilige Räume erschaffen, das ist fast so äh, Ding. das ist äh, total so. Und äh, Lust am Leben.
0: Voll. <lacht> Voll. <lacht> Total. Also, das hast du gut beschrieben. Und ähm, was ist für dich wahre Weiblichkeit?
1: Oh, wa wahre Weiblichkeit ist äh, nichts, was man beschreiben kann. Ich glaube, das ist, äh, was man äh, äh, für sich erfahren oder auch in einer anderen Frau erfahren kann, die einfach eben ist. Also, wahre Weiblichkeit ist nicht, was ich festmache an einem Äußerlichen oder irgendwas, sondern wenn eine Frau sich selbst in ihrer Essenz zum Ausdruck bringen kann. Und diese Essenz kann so unterschiedlich sein. Das ist für mich wahre Weiblichkeit. Total. Wolfgang hat mich mal ganz am Anfang irgendwann gefragt: so, wer, wer bist du eigentlich?
2: Große Frage. Von
1: so eine, so eine Antwort: Ich äh, habe gesagt, ich bin viele. Und dann hat er so einen kurzen Moment äh, gestutzt und hat gesagt, ja, du bist wirklich viele. Und das ist für mich auch wahre Weiblichkeit, diese, diese Vielfalt unserer Essenz zu leben. Dieses Mütterliche genauso wie die Amazone, die, die liebende, äh, sexuell sinnliche, genauso wie, wie, wie die weise Alte, die Künstlerin. Also all diese vielfältigen Aspekte, die uns die Weiblichkeit ausmachen, mit denen zu spielen, äh, zwischen denen so zu fließen und zu wechseln, das ist für mich wahre Weiblichkeit. Spannend.
0: Also ich musste sagen, muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit Weiblichkeit bis vor drei Jahren echt gar nicht auseinandergesetzt. Und äh, in meinen Seminaren wird mir dann immer wieder gesagt, oh, heute bist du aber sehr weiblich. Und ich dachte mir so, hä, warum bin ich denn heute weiblich? Ich bin auch immer eine Frau. Also ich glaube, es geht jetzt gerade ganz vielen Frauen da draußen so, dass sie denken, hä, wann bin ich denn weiblich? Also so, ne wirklich, das wird uns ja, da sind wir wieder in diesem Vergleich mit den Männern in dieser Leistungsgesellschaft, die auch ganz häufig gar nicht bewusst gemacht so, ach ja, ich bin weiblich. Und ich muss sagen, seitdem trage ich viel mehr die Farbe Rot also auch aus anderen Gründen, aber auch aus dem Grund und muss sagen, mir ist immer wieder bewusst, was dann halt auch diese Ausstrahlung ist. Also wenn ich merke, wow, heute bin ich weiblich, was dann auch mein Umfeld auf einmal tut, dann denke ich mir so, wow, okay, ja. wann ist das denn passiert? Und ähm, ja. wie du es jetzt gerade sagst, es gibt so ganz viele Facetten der Weiblichkeit ne? oder... Ja. Ähm, ja, also wie du es vorhin so schön gesagt hast, äh, es geht gar nicht um die äußerliche Weiblichkeit, sondern es geht um das, was strahle ich aus und wenn ich mit mir im Reinen bin, dann strahle ich auch diese Weiblichkeit aus und es gibt halt einfach Tage, da kann ich das mehr und es gibt Tage, da kann ich das weniger und ein ganz, ganz klarer Schlüsselsatz dazu ist keine Selbstliebe ohne Selbstverliebtheit. Also, ähm, wie willst du dich selber lieben, wenn du dich nicht vorher richtig in dich verknallt hast? Also, das funktioniert nicht und das durfte ich echt lernen und das hast du gerade wirklich gut zusammengefasst. Ja, mega, mega spannend, meine liebe Andrea. Wir sind hier gerade schon über eine Stunde und ich werde diesen Podcast jetzt nicht in zwei Folgen aufteilen. So einen Schabernack mache ich nicht. <lacht> das können andere machen, ich nicht. Also ich liebe alle zwei Wochen Content nicht jede Woche. Dementsprechend teile ich den jetzt hier nicht. Also ähm, Wohl, aber. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, das war ganz ausschlussreich. Ähm, ich verlinke den Zuhörern in den Shownotes äh, deiner Homepage und deinen Kontakt und wer dann Lust hat mit Andrea auf die Reise zu gehen, hat dann die Möglichkeit dich zu kontaktieren. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich bedanke
1: dir. Es war wunderbar mit dir, wie immer. <lacht> Danke. Wir
2: sind nicht, was wir tun